0: Salut tout le monde. Ouais. ouais, ouais Vous avez vu, il y a dimanche matin et on a de la pêche. Oh, J'ai fait saturer mon micro. <rire> Bonjour tout le monde. C'est G7, c'est l'épisode 16 et on est de retour pour une nouvelle saison de films trop bien. <rire>
1: tu t'emballes. Ouais. ouais.
0: <rire> Alors, ce, ce... Ce film va donner le thème de la saison. Oh non. Pitié. Oui. oui, bah oui, clairement, on a fait une saison sans ouvée et maintenant on va en manger tout le temps. Est-ce que vous êtes content Ouais. Non. Non, non, non. Alors, je vais faire un tour de table quand même. Emmerich, euh, comment ça va Oui. Oh, bah, ça
2: va bien, ça va bien.
0: Enfin, tu es prêt pour bien, une nouvelle sais saison je... Oui. Ça allait bien jusqu'à
2: ce que je, je vois ce film.
0: <rire> ah ouais, à ce point Non, ça va. Franchement, on a vu pire. Hein. Tout à fait. Ouais il y a aussi Taldus Comment ça va, Taldus Il est tôt le matin. Sinon, ça va. Ah, ça va, t'es prêt pour cette nouvelle saison
3: Ah bah écoute, beau moi, il y en a que j'aime bien. J'instaure tout de suite euh, le ton, il y en a que j'aime bien. Alors faites gaffe, <rire> Et ça je pense à que, cette
0: que tu à faire Dragon Quest au moins une fois.
3: Alors un bon film. Moi, je réclame juste un bon film, un seul, s'il vous plaît. Et il y a sous -X, Comment ça va sous
1: -X Tu n'as pas envie que je réponde à cette question Je ne pense pas. <rire> je suis enrhumé de ouf, donc euh, voilà. Ah. Bon courage pour ah. le pour le montage. Non, ah. je vais essayer de faire euh, faire des efforts, mais n'ayez pas peur si n'ayez pas peur si ma voix est un petit peu euh, nasillarde. C'est la va. plus
0: belle voix du podcast français quoi qu'il arrive. Oui.
1: Et toi Julien, comment ça va Bah moi ça va, Ou... je suis content Est-ce est
0: que ton nouveau studio te plaît Ouais, mon nouveau studio qui est ma voiture me plaît tellement il n'y a pas de place là où je suis ce week-end donc j'ai été délocalisé dans la voiture et grâce aux ingé-sons et Taldus j'ai appris qu'en fait c'était bien d'enregistrer dans... dans une voiture Oui C'est mieux que dans des shots, oui. par exemple Tout à fait,
1: fait. l'isolation est... phonique est bien meilleure
0: Voilà, donc euh, non ça va je suis content de vous retrouver, je suis content de me relever le dimanche matin pour parler de films de merde. Ça s'entend de la Ouais. Alors, on a commencé cette nouvelle saison avec euh, Far Cry. Et est-ce que Émeric, tu as pu nous faire une petite présentation du film
2: Ah bah j'ai ouvert la page Wikipédia. <rire> C'est bien. Ça, il, mér il mérite que
0: ça. Salut tout le monde, c'est le Julien du futur, pas le Julien qui était dans la voiture lors de l'enregistrement, mais celui qui monte cet épisode. D'ailleurs, je tiens à profiter à faire un coucou au Marvin du futur chez Veture. Si vous m'entendez, c'est parce qu'en fait, normalement, à ce moment-là de l'émission, je vous cale une petite extraction de la bande-annonce VF du film. Mais là, il s'avère que pour bah, ceux de Ball, nous n'en avons pas. Et puis, je me suis dit, bon, bah, vu qu'Ouvé Ball, il fait pas d'efforts pour ses films et surtout pour ses B.O., eh ben nous, on ne va pas en faire pour nos virgules de ses émissions à lui. Donc c'est pour ça que je vais mettre quelques virgules, enfin très, elles ne seront pas nombreuses, mais qui seront des, on va dire des, des virgules stéréotypées films d'action Ovébol. Voilà, j'espère que ça vous plaira et je vous laisse retourner à votre émission. Des bisous
2: Alors, Far Cry, Cry j'ai découvert que, grâce à la Wikipédia que le titre français n'est pas Far Cry, mais Far Cry Warrior. Oui. <rire> voilà. <rire> euh, C'est un film allemand réalisé par Uwe Boll, avec euh, notamment en acteurs principaux Til Schweiger, qu'on peut voir dans plein de films d'action et, je crois, pas mal de films de Uwe Boll, Emmanuel Vaugier, Udo Kier, Michael Paré, Clint Howard, Will Sanderson... Ralph Müller, Michael Eklund, Chris Spencer, Tyron Letso, Patrick Muldoon, Craig Skittismas, Thomas Hanley, Mike Dupoud, Anthony Bourdin. Et Anthony Bourdin, je fais quoi Anthony Bourdin, l'animateur d'émissions culinaires qui est mort il n'y a, a pas très longtemps
1: Et non. Est-ce que c'est le, le frère easy, de Didier
2: <rire> Bref. Cette belle, cette belle affiche, en fait, euh, peu de noms sont, sont vraiment très très connus, mais, mais il, fallait le, il fallait les donner. Le film est court, hein, il fait 95 minutes. Euh, il est sorti en 2008. Il avait un budget de 30 millions de dollars, ce qui n'est pas, pas rien quand même. Hein. Ça et doit euh, être un
0: des plus gros budgets de Ouvé
2: Bolin. Euh, je ne sais pas, on verra, avec, on verra avec les autres. Et, et, et puis voilà. Euh, et euh, un petit résumé rapide, ben ouais, c'est un, un ancien mec des forces spéciales qui se retrouve à devoir sauver une jeune femme qui est prisonnière sur une, sur une île avec euh, un mec qui se prend pour le docteur Moreau.
0: C'est bien résumé.
1: J'ai une question. Est-ce qu'on peut faire rapidement un point euh, où est Ball Parce que <coughs> je n'ai pas, euh, pas du tout le, le background historique de Alors. pourquoi, pourquoi c'est nul.
2: En fait, Uwe Boll, c'est un réalisateur allemand, producteur aussi. Enfin, il réalisateur scénariste, producteur allemand. C'est un escroc. Il fait un peu tout. Il, fait tout. <rire> il, profite, il profite, en fait, je crois, d'un système en Allemagne qui existe depuis quelques, des années pour le, pour le cinéma. En gros, le, je crois, le gouvernement allemand a un fonds de subvention pour les films. Une sorte donc, de CNC euh, Ouais, mais plus encore... Enfin, plus... En fait, qui... Ouais. qui donne plus que le
0: CNC. Et surtout, si tu perds de l'argent, ça se transforme en crédit d'impôt. Donc en fait, l'argent voilà. que tu investis, au pire, tu le récupères... Enfin, euh, flat... Euh, tu ne perds pas d'argent. Puisqu'en gros, ça va t'éviter de, ça, ça de payer des impôts d'après.
2: Voilà. Et il s'est spécialisé en fait euh, dans l'adaptation la, de jeux vidéo. D'accord. Apparemment, c'était plus c'est facile une fois t'as un jeu vidéo, c'est facile. 11
1: ah merde. Ouais, 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 ouais. ouais. Ok, c'est bon, j'ai compris. Mais il y en a
3: des biens.
0: Hein. j'ai Je... et... écrit une petite chronique sur lui si tu veux pour après le résumer. Ouais, il... ok. Ouais, 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 ouais tu
2: t'en diras plus euh, sur euh, notamment euh, son, son défi aux gens qui le euh, euh, son défi
0: envers ses critiques. Et... <rire> <rire> ok.
2: On tease, on tease.
0: Mais déjà, Emmerich, est-ce que tu as aimé ce film
2: Eh ben, j'ai été déçu en bien. <rire> ah merde Je, je m'attendais vraiment à une grosse merde et finalement, en fait,
0: c'est pas si mal. C'était une petite merde.
2: Ben ouais, en fait, <rire> avec le le doublage français qui est assez rigolo vu que ont l'adaptation a été faite, je pense euh, 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 pas avec le cul, mais euh, à la va vite, on va dire. Et on, on dédie
0: ça à NDE Production, qui est la société de doublage.
2: Et franchement, déjà le, les acteurs de doublage sont pas sont pas horribles. Hein, C'est juste les dialogues en fait qui sont chelous il y a des petits y a moments, des moments chelous hein. et euh, finalement et la la la, la est pas est pas enfin j'ai pas trouvé ça extrêmement mauvais c'est très euh, on va dire c'est plat comme comme real il y a pas de y a pas de trait de génie et tout ça mais enfin euh, c'est monté correctement euh, les scènes sont pas c'est pas n'importe quoi et euh, on va dire que au scénario euh, ils, sont, ils ont pas fait non plus trop trop n'importe quoi c'est pas c'est pas c'est pas si horrible en fait on a vu pire on a vu pire tu, tu m'as fait ouvrir donc, un truc, euh, tu m'as fait vous ouvrir vous une su, porte,
0: Emery euh, que euh, je soupçonnais mmh. pas. <rire> J'ai ah été oui. googler NDE Productions dont, dont le slogan est le doublage à votre image. <rire> donc, <rire> pourquoi pas, tu vois, c'est si, si le film est un peu pourri, c'est du coup j'attends que le doublage soit pourri. Et du coup il y a un petit portfolio de ce qu'ils ont doublé. Et donc il y a Larry Gay, hôtesse de l'air. Donc à mon <rire> avis. Euh, <rire> Tu te doutes que des petits stéréotypes euh, homophobes là-dedans n'ont rien à voir dans ce film. Il y a Yoko et Pirate, duo de choc contre Filou. Donc en fait, c'est deux chiens avec des lunettes qui ont l'air d'être contre des casseurs-flotteurs. <rire> et il y a Bikini Carwash, elles vont tout tastiquer. Voilà. <rire> <rire> Putain <rire> Donc, Ils ont l'air d'être dans le, le bon film.
2: Ouais, J'ai l'impression aussi qu'ils doublent les, les films euh, style de, des productions The Asylum qui surfent sur les blockbusters ou les trucs hyper connus, en mettant des titres et des, et des, et des synopsis très très proches. Genre, euh, euh, la première affiche que je vois, c'est The Walking Dead. Euh, <rire> <rire> Donc ce ne sont pas The Walking Dead.
3: <rire> je me souviens d'Atlantic Rim, personnellement.
0: En fait, ce qui est pire... C'est qu'en plus, dans Dissiste, ils ont mis en rouge les lettres D-E-A-D e, pour que, bien que tu comprennes ou que tu n'aies pas compris que c'était un peu pareil. C'est beau. C'est très très beau. Bref. bon Merci NDE. Fin Prennique. de la parenthèse. Alors, voilà Taldus, t'en as pensé quoi eh ben, Écoutez, euh,
3: dans ma grande filmographie des UV Balls que j'ai vu dans ma vie, euh, c'est un peu comme Emmerick, c'est pas mal. C'est franchement... Il y a des moments extrêmement gênants dans ce film, comme il y a des oh moments oui. qui sont... Euh, ça va, ça passe très bien. On se souviendra d'un chalet, à un moment qu'on résumera peut-être bien. Je sais pas <rire> si c'était un chalet, mais <rire> bref, il y avait un moment extrêmement gênant. Euh, une cabane. Bon, une cabane, voilà. Mais euh, en réalité, ce film n'était pas si mal. Et euh, franchement, alors, au début, je suis parti, J'ai un peu peur parce que quand on parlait de montage et de mise en scène, c'était chelou parce que déjà, il faisait noir pendant la, la première moitié du film, il faisait noir, on ne comprenait rien. Il enfin, y, y a un début où il y a des moments où tu faisais tellement noir, tu comprenais rien. Puis après, il fait jour. Et quand il fait jour, ça va. Genre, le montage, tu comprends ce qui se passe. Mais, euh, mais non, sinon, euh, le scénario était what the fuck comme n'importe quel UV Ball. Euh, les acteurs sont aux fraises comme n'importe quel UV Ball. Mais c'était euh, quand même du bon UV Ball. Moi, j'ai bien aimé. Enfin, genre je me suis endormi à la première... au premier visionnage. J'ai dû le voir une deuxième fois. Mais j'ai pas détesté le voir une deuxième fois. Donc ça va. Okay. C'était pas si horrible.
1: Ok. Sous X. Euh, donc je ne suis pas parti avec un a priori sur UV Ball comme vous. J'ai trouvé que c'était un très bon épisode d'une heure 30 de, de MacGyver sans les côtés gadgets, Voilà, au niveau réalisation. Mmh. Euh, voilà, c'est dans son jus. Il y a beaucoup d'explosions et de feux. Euh, ça, j'ai trouvé que c'était un peu too much. Par contre, j'ai noté que la, la, la musique était pas ouf du tout et pas adapté euh, au scènes, ce qui ce qui te sort un petit peu du du truc genre dans Sinon, la cabane hein. euh, ouais oh, alors ça on, on, on en parlera bien assez longuement euh, pendant le déroulé mais euh, mais ouais voilà euh, non c'est euh, c'est <coughs> un film des années 4 enfin c'est un film de 2008 tu as l'impression qu'il a été tourné dans les années 90 c'est une série Et B des années 90, peut... ouais. Voilà, c'est ça. C'est un, un long épisode de, de série B. Alors, 30 millions, ça me fait un peu mal au cul quand même, parce que <rire> tu les vois pas passer <rire> hein, dans le film.
2: Attends, euh, c'est un, un, seulement trois fois le budget d'un épisode de, de Friends.
0: <rire> c'est pas faux. Mais il y a moins d'explosion dans Friends. Ouais. Oui. Et toi, Julien, qu'en as-tu pensé Eh bah, ben, moi, j'ai pensé que c'était une merde, hein j'ai trouvé que c'était réalisé avec le alors avec le cul euh, c'est pas gentil pour les culs j'ai trouvé que il y avait plein de passages vulgaires vraiment vulgaires euh, bêtes et méchants quoi et, euh, et j'ai trouvé que tout faisait chipouille dans dans ce dans ce film les, les décors les, les scènes d'action tout 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 plus, euh, bah plus le, le chip et, et alors, je connaissais pas l'histoire. Ils ont quand même des vrais bateaux. Ils ont quand même des vrais bateaux, c'est vrai. Euh, et je connaissais pas l'histoire. Donc, j'ai pas, euh, pas pu, comment dire, comparer. Est-ce qu'au est qu moins, il a respecté la licence On va dire. Mais euh, bon, l'histoire, elle, elle est pas folle. Hein. Enfin, c'est assez téléphoné, tout ce qui va se passer. Donc, voilà. C'était pas fifou. Est-ce que ça vous dit qu'on commence le résumé
2: Ouais, oui, plus vite on commence...
3: Piane
0: sûr Piane sûr Et Pian là en allemand, tiens. <rire> avec un, avec un, accent. un accent. Alors, le film commence par des militaires qui ont l'air perdus dans la jungle. Ça va être très raciste, donc je vais arrêter tout de suite. Et le film commence bien par des militaires qui ont l'air perdus dans la jungle. Euh...
2: Ouais, enfin, la jungle, euh, la forêt.
0: Ouais, enfin, un truc parce avec des le... arbres, parce qu'au final, on sait parce pas que trop... On là. dirait la petite départementale,
2: quand même. Le, le jeu se passe dans une île tropicale mais le film se passe dans une île plutôt euh, style euh, du Canada.
0: Ouais ouais. Ah oh, quand il y a des plans de l'île, je, je me dis, ça pourrait être en Asie du Sud-Est, ça m'étonnerait pas trop trop. Pas trop trop trop. Euh, J'ai vu des îles au Vietnam, ça pourrait ressembler à ça. Euh, bon c'est pas c'est pas le truc qui m'a le plus choqué, on va dire. Donc ils sont perdus dans un endroit où il y a plein d'arbres. Et puis, bah en fait, on se rend compte qu'il y en a certains qui sont morts de morts plutôt violentes, genre coupés littéralement en deux. Les arbres Après ou les le gens Le film, les gens. Parce que le film, il va, par contre, il va bien filmer des trucs bien dégueulasses parce que c'est drôle. quoi. Euh, donc, on voit un mec avec des viscères un peu éparpillés et un gars qui court. On sent qu'il y a une menace dans cette jungle. Alors, cette menace, parfois, on est dans sa tête et elle voit comme dans un écran de télévision. Pour lequel on n'aurait pas trop bien réglé les chaînes pour ceux qui euh, ont connu l'époque où on réglait les, on réglait les chaînes euh, en tournant euh, un truc dans la télé. Petit filtre CRT Snapchat, c'est pas mal. Ouais, ouais c'est ça. ouais euh, Et la scène en fait, où on est dans la tête de la menace, parce qu'on ne sait pas ce que c'est encore, ça m'a rappelé, pour ceux qui ont joué au premier Resident Evil, euh, au premier contact que tu as avec le Hunter, où c'est exactement filmé pareil. T'es dans la tête du Hunter jusqu'à ce qu'il arrive sur toi. Bah, cette scène, ça m'a fait... En, PO... ça. en POV, comme dans en... le porno En POV, comme dans le porno. Je voulais être plus classe. Oui. Ou... On est <rire> en podcast du dimanche matin. En place la messe. <rire> On, même On va dire comme dans Robocop. Comme dans Robocop. <rire> comme dans Robocop. Euh... Bon, très vite, cette menace se bat contre des militaires. Enfin, contre quatre militaires, surtout. Euh, moi, j'ai pas trouvé de combat foufou. Il y a de l'explosion. Euh, ça tire, il fait savoir sombre. Où ça hein. il, il fait, fait sombre,
2: et surtout, il veut, il, je dis il fait sombre, et surtout, ils veulent pas nous montrer euh, l'ennemi. Donc, mm. euh, donc, forcément, euh, y a, je crois en fait, ils ont même pas tenté des artifices du genre on le, on le met dans l'ombre et tout pour pouvoir voir une, un truc menaçant. Non, non, quand c'est filmé dans la direction où il est censé être, euh, on le voit pas. Enfin, il y est pas franchement ouais, moi je genre... pensais qu'il
1: était invisible au dessus hein, et y oui, beaucoup de techno hein.
0: <rire> je me suis dit c'est Predator tu penses à la et scène en fait, où euh, il retourne une, une voiture du coup les gens ouais. tirent sur cette voiture la caméra se met derrière cette voiture et il n'y a plus rien ouais c'est ça j'avoue euh... bref il arrive à tuer ses quatre militaires plus un cinquième qui était parti chercher du renfort et qui se retrouve en l'encastrant ses... dans le grillage, grillage c'était ouais. corps Grillage qui s'avère
2: extrêmement coupant. Hein.
0: Oui. Ouais, ouais, le mec se, se fait encastrer dans le grillage. Moi, j'ai trouvé ça artistique. Et puis. Ouais.
1: <rire> quand, quand la caméra tourne autour du grillage et que t'as le petit fondu après. Ouais, moi, ça je pense que c'était ouais. vraiment
3: une, une volonté de mise en scène
2: du pur uv ball, Du pur uv <rire> Ouais, ouais. Du regarder. Ouais, il y a du ce sang, hein. c'est trash. Il a des petites manies. Ouais. De, Mais il y en a que
3: j'aime
0: bien, c'est ça le pire, en fait mon problème. Mais t'as le droit. Hein. Euh... Et puis en fait, tout ça a été suivi par des scientifiques dans un labo ultra chipouille euh, qui surveillent ça euh, sur des écrans et qui disent Ah bah on est content du résultat. Voilà. Ils ont tout le monde, Extraordinaire. <rire> on, revient, on y reviendra très vite à ce, au chef des méchants. Donc là on a l'écran titre par Cry, avec la police du jeu. Donc ça veut dire qu'ils ont bien acheté les droits. Et puis on se retrouve sur un bateau avec deux touristes américains qui veulent voir des baleines et un capitaine à l'accent allemand qui lui en a rien à foutre puisque je notais qu'il est aussi content d'être là qu'un masque sur le visage d'un coureur de marathon
2: alors en français il n'y a pas d'accent par ah. contre la dame qui veut voir les baleines elle veut vraiment voir les baleines hein. ah ouais mais tu m'avais promis qu'on verrait des baleines
0: <rire> et, et puis voilà en fait cette scène elle sert juste à introduire ces deux touristes qu'on reverra à la fin parce qu'en soi, sinon, on n'apprend rien sur le capitaine à part qu'il a un accent allemand et qu'il ne connaît pas le, la qualité de service américaine. Voilà, parce qu'on fait un petit peu de racisme aussi. Retour chez le méchant scientifique. Et on sait que c'est le méchant parce qu'il écoute de la musique classique sur vinyle comme un vieux hipster. Et ça, C'est du Wagner, méchant. il me semble. Oui, oh, c'est possible.
1: Non, non mais qui ça... à resté dans, dans l'Allemagne, il me semble que Wagner était allemand.
0: Wagner était allemand. Et lui, il s'appelle Krieger. Donc, je pense pas qu'il soit norvégien. Euh, et puis, en fait, dans la petite PME du mal, il y a une crise au sein du conseil d'administration parce qu'on y apprend qu'il y avait des soldats génétiquement modifiés. Ce sont eux qui ont tué des mercenaires. Et donc, d'un côté, il y a une femme militaire qui a géré ce test qui s'appelle Chernov. Et de l'autre, il y a deux gars ultra massifs. Euh, donc, il s'appelle Max et l'autre, je ne sais plus comment il s'appelle. Parce que j'ai noté un nom, mais c'est pas ça. Si, si, c'est Parker, je crois. Il s'appelle Parker Putain, Ouais je crois bien que c'est Parker. Euh, tac, tac, tac. tac. Ok, bon, bah, on va l'appeler Parker. Ah oui, c'est ça, Parker. Euh, J'avais un doute. Et Max et Parker, eux, qui ont l'air de gérer une autre force militaire de l'île, ils n'étaient pas au courant et ça a un peu brisé leur ego qu'on ne les tienne pas au courant de ce test. Voilà. Euh, et je crois aussi que le, ouais, voilà, le, le méchant hipster, je vais appeler comme ça le, le Krieger, hein. euh, il fait aussi de la peinture. Ouais.
2: Oui. Et il faut l'excuser parce qu'il doit finir sa
0: peinture. Ouais. <rire> c'est vraiment un vrai méchant. Euh, bon, on avance dans le film. Quelque part dans le monde avec des buildings, parce qu'on sait même pas où c'est. Il hein. y a aucune... Euh, à aucun moment dans le film, on te dit on est en Micronésie comme dans le jeu ou euh, que sais-je. On est quelque part dans une ville avec des buildings. Et il y a des C'est pour que le
1: film soit intemporel. <rire>
0: <rire> oui, oui. Bah, j'ai cru qu'on était à la Défense. Hein. Ouais, j'ai cru qu'on était à la Défense et puis sur l'île de Ré. C'est là où j'ai projeté le film. Il y a des journalistes qui discutent autour du projet du scientifique Hipster parce que Valérie, donc, qui est une journaliste, euh, elle a reçu des preuves. Alors, comment vous dire les preuves J'ai noté, c'est digne des photos prises avec les premiers smartphones en pleine nuit. On y voit... À l'image du film, d'ailleurs. Mais elle, elle est sûre... Ah ben...
2: <rire> ouais euh, c'est le son... du film. Hein. Non, mais surtout le, son, son, son chef, là, son chef de rédac, il lui dit euh, littéralement exactement ce, ce à quoi ressemblent ces photos, c'est on dirait les, les preuves de l'existence du Bigfoot. Quoi. <rire> les photos bien floues, de, de loin, super zoomées, tu sais, euh, le ouais. zoom numérique euh, 20 fois.
0: Il y a 5 pixels blancs sur une image noire, donc c'est sûr c'est c'est des, des soldats modi généti génétiquement pardon, modifiés. Quoi. Donc il y croit pas trop son chef. Et là, elle dit, ah ouais Eh bah ben, tant pis, je vais prendre des vacances pour aller investiguer <rire> là-dessus. Je... Ah puis ce évidemment... que
2: c'est le directeur de rédacte de journal qui, en général, son, son, son job, c'est euh, essayer de trouver l'info. Et là elle dit euh, Oui, c'est secret, il euh, n'y a aucune preuve que de. Y a aucun euh, signe de présence militaire. Et lui il dit Ah ben, raison de plus pour pas y aller hein, si c'est secret <rire> paye ton chef de rédac ouais
0: d'ailleurs bah on sait même pas dans quel le journal elle travaille mais on l'achètera pas ah bah voilà. c'est
3: le
2: Daily Planet hein. ouais je pense aussi
3: ça faisait très Daily Planet
2: <rire> je crois que j'ai vu Clark Kent et Lois Lane en fond là. <rire>
3: Alors, tu vois Superman <rire> voler dans un... derrière les fenêtres
0: ah bah, je crois qu'il y a Superman qui vient de passer par la vitre <rire> est-ce que la personne chez qui un verre a cassé est, est safe c'est bon non, c'est bon. Ok. Alors, on nous montre aussi. Enfin, le réalisateur nous montre une photo de Valérie avec un homme. Et moi, j'ai pas compris tout de suite qui c'était. On comprend euh, cinq minutes après, mais. Mais euh, voilà. Bon, je me suis douté que c'était quelqu'un qui était sur l'île. Mais j'avais pas trop vu qui c'était. Vous saviez, vous Oui, oui, oui. Putain, vous êtes trop fort. Hein. Oui, parce qu'on on
1: voit Max, euh, on, le voit avant, euh, quand, euh, bon, on le voit avant. quand Bon, on le voit avant, mais on le voit quoi. Oui, mais on le voit quand même. Certes. On se doute bien qu'il n'y a pas 30 000 acteurs et que s'ils si nous les montrent à l'écran, on qu'ils sont importants. Ouais.
0: Donc oui, c'est Max. C'est un des deux euh, mecs de l'armée de l'île. Voilà. Retour sur l'île, d'ailleurs, où il y a un autre vieux qu'on appelle le général qui rend visite aux scientifiques méchants. Euh, donc, le scientifique Alors moi, j'étais méchant...
1: content à ce moment-là parce que c'est le commandant de Stargate euh, SG1. Ah. Oui J'étais agréablement <rire> surpris, d'ailleurs. Moi, j'aime bien cet acteur. Il a une bonne tête. Ça m'a fait tout le film.
0: Ouais, bah, un peu pareil. La seule fois, on le verra, hein, par contre. Hein. Je suis de la Et vie puis, bah, en hein. fait, on apprend que c'est lui qui finance le scientifique méchant. Donc, il va voir les résultats. Euh, donc, on nous montre les soldats euh, modi euh, modifiés génétiquement. Bon, par contre, ils ont un teint un peu blanc. Ils voient pas trop le soleil, les pauvres. Donc, il y en a 10. Et puis, il y en a un onzième. Là, le Krieger, il est trop content. Il dit, hey, je... il y en a un, on l'a poussé un petit peu plus loin, les potards. Vous allez voir, il est trop bien. <rire> donc, il lui montre. Euh, C'est un soldat, donc pareil, donc tout blanc, les yeux un peu noirs. Euh, et Krieger lui dit, bah tirez-lui dessus. Donc, euh, il prend un pistolet. Le général, il tire dans le ventre euh, du, du mec. Alors ouais, D'ailleurs, on apprend qu'il ne faut pas tirer dans les yeux ou dans la bouche. C'est un peu comme les zombies. Et, et en fait, la balle rebondit. Sur, euh, sur sa peau. Donc là, le général, il est trop ouf. Wow Vous avez mis du Kevlar en dessous. Non, on a modifié sa peau. elle est encore plus dure que du Kevlar. <rire> blah, blah, bla, Bon, par contre, il y a un petit problème. C'est qu'on est obligé de le sédater à Donf parce que sinon, il veut tuer tout le monde. <rire> et, et donc là, le général, qui est plutôt lucide, il dit, bah, en fait, ça sert à rien. Vous avez fait un gros chien de garde, quoi. Mais si je peux pas lui donner d'ordre, qu'est-ce que je vais en foutre de votre mec euh, d'ailleurs, le mec, d'ailleurs le, le soldat modifié est pas content d'entendre ça et il balance quelqu'un dans la vitre. J'ai cru qu'il allait le tuer, mais non. Euh, voilà. Donc le général repart et dit bon bah vous avez intérêt à améliorer tout ça parce que sinon je coupe les fonds. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur cette magnifique scène dans ce magnifique labo?
3: Bah, Qu'il y avait le général de Stargate SG1 et que c'était le bon moment
0: parce qu'il y avait euh, un acteur qu'on connaissait. Hein. D'accord. On continue et on retrouve Max sur caramel qui envoie des preuves à Valérie. Euh, et malheureusement, bah, il n'avait pas une bonne connexion data et son mail ne part pas. Et en plus, il se fait choper par le proxy de l'entreprise.
2: Ouais, c'est ça. C'était pas une bonne connexion. C'est surtout que, que c'est. Quoi ça, ça contrevient
0: à la politique de diffusion ah bah oui. de l'entreprise il faut, faut toujours lire les politiques de sécurité de l'information quand vous avez un nouveau job pour voir ce que vous pouvez faire et pas faire et lui il n'a pas respecté la charte informatique de l'entreprise et il se fait choper par Chernov et c'est là où on comprend que Max et Valérie donc du coup, ont un lien de parenté voilà le lien de parenté
3: Jackie Chan d'ailleurs c'est Parce que Jackie Chan, dans tous les films, il a un oncle. Donc comme ils ah. sont oncle et nièce, c'est toujours le lien de parenté
0: Jackie Chan. Ok. Je ne savais pas. On retrouve d'ailleurs Valérie, qui va euh, rencontrer le capitaine du bateau à l'accent allemand pour qu'il l'emmène sur l'île du méchant. Euh, et d'ailleurs, elle veut spécifiquement euh, ce gars-là. On sait pas pourquoi pour l'instant.
2: On va vite savoir.
0: On va vite savoir, mais ce film... Est tellement dynamique que boum on retourne sur l'île et on est sur un bloc opératoire de chirurgie et donc on retrouve encore le méchant scientifique et là j'ai quand même noté que il avait vraiment envie de nous montrer des trucs dégueulasses hein. donc on voit des trucs qui s'insèrent dans des coups dans des blessures enfin ah, des... ah, moi ça m'a ça m'a dégoûté et puis en plus c'est mal fait c'est genre il met une vieille nappe sata dans le cou euh, d'un mécha... enfin, soldat ça ressemble à ça, hein. franchement, je pense qu'il essa... le microprocesseur qu'il essaie ah bah, de C'est un coup. câble vidéo, hein. <rire> C'est Chipouille, ouais, le mec a dû aller, euh... a dû aller chez Surcouf, et puis vas-y, euh, prends-moi prends deux, trois nappes, là, euh, des disques durs, on va reprendre ça pour le film. Donc il charcute quelqu'un, et on se rend compte que c'est Max, qui vient de se faire choper. oui,
2: avec le... le, le, la, le... Comme si on n'avait pas compris euh, dès le départ que c'était lui. Petite... Euh petite scène où le, le méchant docteur dit à son assistant tourne-lui la tête pour que le, le,
0: on, re, on voit la tête de face et qu'on voit que c'est Max. Et puis surtout qu'on puisse les mettre des lumières de toutes les couleurs dans les yeux. Ah, c'est quelle couleur C'est quelle couleur euh, Voilà. Donc on comprend que Max ça devra être sûrement la prochaine version du soldat modifié génétiquement sauf qu'en fait là il n'y a rien de génétique c'est juste qu'il fout une putain de puce avec une nappe de disque dur dans le cou quoi.
2: Ouais, mais ça suffit à rendre sa peau plus dure que le béton.
0: Euh, et lui faire perdre quelques méchant. temps de peau. Ouais. Ouais. Retour à l'embarcadère du port. Donc, il euh, y a un couple qui a l'air de gérer le capitaine euh, allemand, qui s'est mis une grosse race la veille. Et du coup, bah, faut il faut qu'il réveille le mec qui dort sur son bateau, mais qui est un peu... Enfin, il n'est pas au milieu de cette mer, mais il est un peu plus loin. quoi. Du coup, ils ont une sorte de pistolet à plomb pour essayer de lui tirer dessus ou de tirer sur sa cloche pour le réveiller bah ça ça m'a fait rire
2: c'est ça que j'ai aimé dans ce film, c'est les tranches de vie <rire> je dirais pas mieux que toi Émeric c'est
0: beau ce que tu dis
2: c'est les petits détails, tu vois les petits détails auxquels un, un réalisateur à hollywoodien ne penserait pas auxquels Uwe Ball pense qui fait, font que c'est tout le bien.
3: charme d'Uwe Ball mmh. bon, c'était donc... en fait,
2: pas lui au scénario donc on sait pas, peut-être que c'était euh... c'était peut-être pas son idée mais bon c'est ce qui fait le sel de ce film, c'est les petits, les, petits euh, les, de... les petits instants. On s'en fout. Les petits instants, on s'en fout, mais en fait non, ça apporte du caractère. Après, va bah, y en avoir un ça, autre ça, enfant, on s'en fout. On tise
0: un moment là, l'instant brochette.
2: <rire> Donc, en ah bah, gros, ils arrivent.
0: Arrive, à... hein, c'est tout de suite. Ils arrivent à réveiller le capitaine du bateau. Les deux sont sur le bateau. Valérie et il s'appelle Jack. Oui. Et là, ouais. franchement, est-ce qu'on peut prendre un petit peu de temps? s'asseoir et parler de ces brochettes de poisson vraiment de chipouille. On les a un film à 30 millions de dollars, même moi, je fais des plus belles brochettes de poisson et je suis végétarien. quoi Vous avez vu la gueule de oui,
2: cette que... bah Oui, mais c'est parce qu'elle les rate.
0: Non <rire> si, si,
2: elle... C'est parce qu'elle les a ratées, c'est tout.
0: Oui, mais toi, tu parles quand elles sont et... croquantes, comme elle dit. Mais avant, on les voit, euh, avant d'être cuites, et franchement, elles ne sont... Elles sont... Elles sont pas belles. quoi Même à Lidl, ils en font des plus belles. Hein. <rire> pas de shaming. et, <rire> et bah ben là ça m'a fait sortir du film franchement ces brochettes de poisson je dis, ils se foutent vraiment de notre gueule quoi. Euh, et pourquoi je vous parle de brochettes de poisson bah en fait parce qu'ils vont discuter 5 minutes autour de ces brochettes en mode euh, en fait Valérie Donc, elle sait que Jack et son oncle Max ont servi ensemble en Allemagne dans ouvrez les guillemets les services les forces spéciales en français. Ok. Ben, on sait pas ce qu'ils ont fait, mais sûrement qu'ils ont tué des gens à main nue. Euh, et puis, euh, j'ai même pas noté, mais ils ont un mot secret pour savoir que c'est bien eux qui se parlent. Euh, vous l'avez noté le mot secret ou pas Pas du tout. Euh, <rire> j'ai pas noté, mais c'est <rire> un, un mot chien. en allemand
3: en plus. Quoi.
0: Nonichi, Konichi, un truc dans le genre. <rire> ouais, un mot, voilà. Et, et n'empêche que c'est grâce à ce mot secret que Jack qui arrêtait pas de dire non je connais pas ce gars je connais pas ce gars je connais pas ce gars bon ok d'accord t'es sa nièce donc tu dois être et là <rire> <rire> et là premier euh, premier instant miso ah ouais donc c'est toi la grosse bonasse de reporter qui est sa nièce ouh cet homme a du tact et, et c'est tellement bien écrit que la seule chose qu'elle trouve à répondre c'est euh, euh, je suis pas reporter je suis journaliste ok mais je suis quand même grosse bonasse voilà et à partir de ce moment là on va rentrer vraiment dans une, euh, une relation entre elle et lui qui est très saine. Je sais pas si vous avez remarqué, mais du coup après il y a eu un passage où pendant 5 secondes il n'y avait pas de son. Ça m'a un peu choqué, je me suis demandé si mon, mon ordi avait été euh, était passé en mute. Mais il y a genre 5 ouais, grandes secondes où tu vois voit le bateau qui avance et il n'y a pas de son. Donc je pense que le monteur a oublié de mettre la bande son sur ce moment là. Ils arrivent au point de rendez-vous. On est dans la nuit. et Oui, parce que ouais, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, mais en gros, Valérie doit retrouver Max pour euh, qu'il lui file d'autres infos. Mais elle ne voit pas de Max à l'horizon. Donc, elle décide bah, d'aller voir par elle-même sur cette île secrète gardée par des militaires. Et qu'est-ce qui va se passer Une fois qu'elle aura mis le pied sur l'île... Une colorimétrie marche... de merde. <rire> ah, oui, déjà. <rire> et puis, elle va marcher genre 30 secondes. Et bam Elle se fait choper par la patrouille de l'île.
3: Enfin, faut réussir à le voir ça quand même. Hein. Parce que il euh, je... fais quand même bien noir, euh, tout bon.
0: le film est tout noir à ce moment-là.
1: Je tiens à préciser qu'à partir de ce moment-là du podcast, on a fait que l'intro du film.
0: Mmh. Après ça oui, ira ouais. plus vite. Hein. Ok Elle se fait choper donc par euh, la patrouille de l'île et Chernov. Euh, et puis il euh, y a un mec qui décide de faire péter le bateau de Jack avec un lance-roquette. Un. Et il vise super bien quand même. <rire> oui, deux, ils vivent super bien. Surtout qu'il fait un tir en cloche comme dans Worms.
1: Ben ouais, ça me faisait penser, tu sais, comme euh, comme dans les pays nordiques quand ils quand ils mettent les, les chefs de guerre euh, sur les radeaux et qu'après ils tirent une flèche enflammée. Euh... Ah oui, pour, là, je
0: me suis dit putain avec le D'ailleurs, <rire> Far Cry a plus de Worms que Worms hein, quand on y pense. Oui, c'est vrai. Exact. Alors ça ça c'est dans le jeu vidéo cette scène.
1: Oui, le jeu, le jeu vidéo commence à partir de là, en fait.
0: Exactement. Euh, bon, bah, Jack, lui, il a vu la roquette, alors qu'il était encore en train de boire, parce qu'il a un petit souci, quand même, avec la bière, ce mec. Et du coup, il saute à l'eau avant que le bateau explose. Et ça, ça a été l'erreur. C'était l'erreur de Chernov. Parce qu'elle n'aurait pas fait ça, tout serait déroulé comme prévu, eux. Mais vu qu'ils ont cassé son bateau, et bah, Jack, il va, il va être pas content. Il veut ah, un nouveau bateau. Déjà, il veut un nouveau bateau, ouais. <rire> Parce qu'il ne peut plus partir. Parce que, un peu dans cette culture allemande, l'heure, c'est l'heure pour Jack. Tu le loues pour 3 heures. Au bout de 3 heures, il n'y a pas d'extra, quoi. Il est rentré. Elle, elle l'a loué pour 6 heures. Et c'est juste rester en mer. Donc après, elle se démerde ah, pour pas le... le reste. C'est pas le transporteur. Hein. Non. Les affaires sont les affaires. Exactement. Les bons comptes pour les bons amis. Et les bons Donc. amis payent leur dû. <rire> Donc, Jack arrive sur l'île. Il fout quelques tornioles à des gardes lambda. Il assomme Tchernov. Et là, je me suis dit, putain, déjà, elle va mourir, elle. Non, non, juste, il l'assomme. Il détruit un tank à la grenade et il se casse avec Valérie. Alors qu'il aurait pu prendre Tchernov en otage. Ça aurait été plus malin.
3: Il aurait pu la tuer, surtout, hein, parce que. Ouh, On a remarquera qu'il passe délicatement derrière avec un flingue à la main. Il l'assomme, elle, parce que c'est une actrice c'est un personnage important de l'histoire par contre les deux mecs qui arrivent ensuite lui il leur tire dessus sans souci. il hein. aurait pu la finir au sol même mais même pas
0: non. il a des valeurs bah, bah vraiment, je pense que c'est la troisième
3: il a juste fait une différence entre le boss de fin et le PNJ
1: <rire> c'est la troisième explosion du film il va y en avoir d'autres ouais. mais belle voilà. explosion
0: d'ailleurs hein. course poursuite euh, alors Jack il est quand même assez balèze faut quand même le dire parce qu'il conduit donc dans une jungle qu'il ne connaît pas, ou un endroit avec des arbres qu'il ne connaît pas. Il se fait poursuivre par deux, trois jeeps qui lui tirent dessus. Donc là, qu'est-ce qu'il fait Comme dans tout film d'action, demi-tour, marche arrière, et il conduit <rire> marche en marche arrière pour tirer avec son flingue sur les méchants. Tout en aidant Valérie à enlever ses menottes. Et le tout avec bien. une colorimétrie nulle à chier. N'oublions ouais, pas. Bon, bah, ça... Alors oui, d'ailleurs j'ai noté qu'il y a des scènes de réalisation toutes nazes. Donc à un moment il y a deux jeeps qui se rentrent par choc contre par choc et tu vois que c'est fait à l'arrêt en fait. Et que c'est juste un pont derrière qui défile. C'est ultra mal réalisé. Mais bon, Ball est un mauvais réalisateur, c'est pas nouveau. Et puis là dans le scénario, il fallait, fallait qu'on fasse quelque chose d'assez ouf. Donc Valérie, on nous fait bien comprendre qu'elle connaît rien aux armes. Genre, elle lance une grenade elle oublie d'enlever la goupille. Euh, du coup, après, elle enlève une goupille et puis elle lance toutes les grenades. Parce que c'est plus drôle. Et, et en fait, elle sort des arbres, comme ça. Et puis, à un moment, elle sort un, un, un fusil arpon, arpon. ouais. Et elle tire sans faire exprès avec, à 90 degrés en l'air. Et sans le faire exprès, et ben là, elle arrive à tirer dans l'hélico qui est au-dessus d'eux. Et ça va leur permettre de s'échapper... Euh, par la mer, parce qu'ils étaient arrivés en fait à une voie sans issue euh, au bord d'une falaise. Parce Et là, tu fait. sens les
1: 30 millions du film.
0: À ça, qui est qu y a une belle explosion d'hélicoptère. Donc ça fait 4. Vous avez aimé cette course poursuite ou pas
1: Ouais, ça, ça va. va ouais. J'ai cru, j'ai cru que la, la deuxième grenade, quand elle a dégoupillé, j'ai cru qu'elle l'avait faite tomber dans la voiture.
0: Bah moi aussi. C'est pour ça, que je pense qu'elle les balance toutes. Ouais. Parce que c'est
1: pas Parce laquelle il la ouais. du coup.
0: Ouais. Ça va, Emmerich T'as aimé aussi la course poursuite Ah ouais, ouais. Entre 1 et Fast and Furious Tu notes ça où <rire> euh... Need for Speed. Ouais, ouais. je crois que la réponse. <rire> ça va, Need for Speed Et là, ça va, on vous a teasé avec la scène de la cabane. On y arrive. Donc, ils sont dans l'eau. Et il se réfugie dans une cabane chalet au bord de l'eau. Valérie a froid. Oui. Elle doit donc. C'est dans la cabane du pêcheur. Elle doit donc enlever ses vêtements mouillés. Parce que, bah voilà, quand t'es mouillé et que t'as froid, le but c'est que tu te mettes euh, à poil pour te réchauffer.
3: On notera l'acting, hein. L'acting des acteurs qui ont froid. À peine surjoué.
0: Ouais. Ouh, 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 j'ai froid. Ouh, je tremble. Ouh, bouh, bouh, bouh. Donc, Valérie, qui ne connaît pas Jack depuis plus de 3 heures, lui dit. Tu me mates pas, tu te tournes pendant que je me déshabille. Le but, c'est qu'elle se mette en sous vêtement et qu'elle s'insère dans un lit. Jack, il va même pas faire semblant, quoi. Il va mater, mais comme un gros dégueulasse, en faisant semblant de se soigner. Ça, c'est point 1 de la tactique de drague. Ouais. Point 2. Ouh, faut... je suis.
3: <rire> vas-y, vas-y. Non, mais il faut dire qu'à ce moment-là, on est au niveau d'alchimie zéro entre les deux. Il oui. noter, faut noter la, la montée en alchimie, parce que c'est vraiment le moment, c'est ce qui fait tout le sel, en fait, de cette scène.
0: Étape 2, Jack se dit oui, « Ouh, je souffre d'hypothermie. Il faut que je trouve un moyen de me réchauffer. » Alchimie Attends. zéro, toujours à cet <rire> instant. Hein. Donc là, il fait 100 ans, regardez, dans la, dans la, dans la cabane il n'y a rien sauf ce putain de lit quoi donc il demande avec vraiment tout le malaise du monde une... et en plus le réel en rajoute en mettant une musique romantique mais, mais ça colle pas parce que comme tu le dis as lu, il y a zéro alchimie oui, c'est dit... ça qui est drôle il dit mais... je peux me mettre dans le lit <rire> en tremblant en faisant une petite, une petite tête de chien battu en surjoint le, le fait d'avoir froid en plus. <rire> et là, là, elle dit « Bah oui, viens. » Donc, il rentre dans le lit. Et là, on se dit « Ça va se finir, là mmh. ?»« Mais non Étape 3 !» Et tu sais que avec ton oncle dans les services, on, serait, on avait une technique pour se réchauffer dans des cas comme ça. Et, et là, tu te dis « Non, <rire> il ne faut quand même pas faire ça. <rire> »« <rire> et bah si !» On, on se collait, on se collait euh, bah, ensemble, quoi. corps nu contre cornu pour se réchauffer, pour garder la température, euh, enfin, la chaleur corporelle. Et là, elle dit « Ah ouais, en cuillère !» Et boum Ils se mettent en cuillère Et toujours
3: Alchimie zéro, hein, à ce moment-là, hein, soyons honnêtes. Ouais, mais après, il y a, y a la blague.
0: Il y a la blague du pistolet. Ah, putain, oui, c'est vrai, dit... <rire> Donc, ouais.
3: les deux Mais là, avec collent. un twist
0: Pardon
2: avec un twist, avec un twist, la blague du pistolet.
0: <rire> ah mais là j'en pouvais plus. <rire> donc, donc. qu'il est en caleçon quand même. Hein. Donc euh, le pistolet. Les deux, euh... les deux sont sous vêtements dans un lit. Ils ont froid. Ils sont collés en cuillère. Lui derrière elle. Et là, elle lui sort. C'est ton pistolet que je sens. Et il sort un pistolet Et... de son, son slip quoi. Je ne dors jamais sans lui. <rire> C'était pas possible. Il sort son pistolet et je pense que c'est ça qui a dû la charmer. Parce que juste mmh. après, il se roule des pelles et il nique.
3: Oui, et il y a toujours zéro alchimie même quand il se roule des pelles. C'est ça qui est incroyable. C'est que tu sens qu'il n'y a aucune alchimie entre les personnages alors qu'ils sont en train de se rouler une putain de pelle. Incompréhensible cette scène.
0: Ah ouais, c'est la scène du malaise. Et, et ils mettent même une musique de porno italien des années 80. Donc t'es pas compris qu'ils allaient niquer. Ça a été cette scène pour vous c'était très gênant.
1: Ah, bah, c'était la meilleure scène drôle du film. En vrai,
3: la, le coup de pistolet <rire> était très, très drôle. Moi, j'ai rigolé.
1: Ah, moi, je m'attendais à ce qu'ils lui disent Non, non, c'est pas mon pistolet. À bah, ce niveau-là, fait... si tu veux, on n'était plus à sa près, quoi.
0: <rire> Il n'y avait pas d'issue favorable hein, à cette blague. À partir du moment où elle dit C'est ton pistolet, soit c'est un pistolet, soit c'est un pénis, mais ça peut pas <rire> bien se finir. Oh, ça aurait pu être une lampe de poche. C'est vrai. C'est mes clés. <rire> Et on les voit le lendemain. Et la première chose que dit Jack à Valérie, c'est « Et alors, hier, t'as kiffé ?» On ne dit pas comme ça, hein, mais, <rire> mais c'est ce que non, ça veut dire. De il demande de noter. Sur, sur une échelle de 1 à 10, combien 1, tu me <rire> donnes ah, Vraiment, le romantisme, il est mort dans ce film. Je, je crois qu'il n'existe pas dans ce monde parallèle. Et...
3: Non, mais le romantisme, peut-être à l'allemande, je ne sais pas, je ne oh. connais pas. mais.
0: Et donc, elle lui répond « 2 ça, ça m'a fait rire. Ça, ça m'a fait rire. J'avoue. Il est là en mode, franchement, deux et tout, euh, je me suis donné, quoi. Et euh, je crois que c'est après, elle va, lui, elle va augmenter sa note et elle va lui donner 3. Voili, voilou. Donc, il fait jour, hein, parce qu'on est le lendemain. Et puis, ils entendent une voiture arriver. Et donc, qu'est-ce qu'on fait Eh ben on va mettre la meuf en mode autostop sur la route. Pourquoi pas les soldats s'arrêtent, ils sont deux dans la voiture, et du coup, bah, Jack en profite pour chourer euh, leurs fringues et leur jeeps. Et comme ça, ça va leur permettre de s'incruster dans la base. À partir de ce moment-là, on va rentrer dans le film d'action, je vous le dis.
2: Oui, ça va aller vite. Il y a plus de scènes, il y a, des... il y a plus de courses poursuites.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a encore des belles courses poursuites. Donc ils vont se séparer en arrivant dans la base. Valérie elle va se faire choper encore minute 1 par Chernov'. Elle, elle, elle Alors, est pas elle, elle, attends, il lui dit,
2: il l'a fait se cacher sous un, sous une bâche, avec une caméra qui pointe directement sous la bâche. C'est vrai, c'est pas possible.
0: C'est vrai qu'ils il, bon, n'ont bon. ils ont pas, ils ont pas juste fait un tour à 360 degrés avec leur tête.
2: Non, tu vois elle, elle, elle aurait pu, tu vois, elle aurait pu ne pas lui obéir, ne pas rester sous la bâche. Il lui a dit, tu restes là jusqu'à ce que je me ramène avec un bateau. Et elle aurait pu sortir pour essayer de retrouver Max et tout. Non, 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 elle se fait choper parce qu'il y a la caméra qui pointe directement
0: sous la bâche. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi euh, Alors, on a le droit à une scène de On voit Max. Euh, et j'ai mis une... Ah oui ah oui voilà, donc, euh... donc on montre que Max il a été modifié un petit peu, et puis après on a une scène avec un gros qui est ultra gênante encore, qui s'appelle Emilio, le gros, Mais et vrai. le gros, le on va gros, bien ouais. nous faire comprendre qu'il sert à rien quoi.
2: Bah on, ça nous, oui, on nous fait bien comprendre qu'il est gros et donc il est saignant et puis du coup il est gros parce qu'il est gourmand, et enfin, il est, est gros vraiment, euh, donc c'est rigolo. Vraiment le malaise, enfin ouais.
0: <rire> c'est ça. C'est le rigolo voilà. Une <rire> rigole, oh putain! Euh, et du coup, Jack va tomber sur ce gros, et ils vont aussi tomber sur euh, donc c'est Parker, l'autre euh, militaire avec euh, Max. Bon, ils se parlent un petit peu, puis en gros, euh, Parker apprend à Jack que Max est parti, ouvrez les guillemets, mais ils n'ont pas trop le temps d'approfondir ce thème de. Pour trahison, parce que il euh, y a une poursuite en bateau. Une course-poursuite en bateau. Avez-vous noté que le cascadeur qui joue le gros, bah, il est beaucoup moins gros que le gros. Et du coup, quand tu as des cascades où le gros tombe à l'eau et se tient au bateau, bah, on voit que ce n'est pas le même acteur.
2: Avez-vous remarqué que euh, quand euh, il tient, euh, selon les plans, sur, quand il est en train de tomber du bateau euh, une, un coup, ils sont à droite du bateau, un coup, ils sont, euh, <rire> un coup Jack, il est encore au volant du bateau et donc, il tient euh, Emilio qui est encore dans le bateau en faisant style qu'il est en train de tomber, mais il, des... il est encore dedans.
0: Il y a des petits problèmes de raccord.
3: Non, mais déjà, ce qui est pas compréhensible, c'est que euh, juste avant la course poursuite, quand même, le gros, hein, rappelons-le comme ça, il essaye de manger un sandwich, bon, il s'étouffe avec directement. Au moment où euh, ah, notre oui. protagoniste essayait justement, se disait, je vais peut-être devoir la l'assommer. Et après, il se dit, bah non, je vais le sauver, attendez, il est en train de mourir étouffé. Ah.
2: Oui, sauvons-le avant de l'assommer. Ouais.
0: C'est. Ouais. Parce que ce n'était pas un PNJ. Très grossophobe.
3: Si c'était un PNJ, il l'aurait tué, mais non. C'est un personnage un peu plus important.
2: Donc, course poursuite en il... bateau. Ouais. Mec. Et puis, euh, bah, j'allais conclure la course poursuite en disant que, bah, il, ça, ça, il y a un petit tremplin, là. C est, c est un, avec les méchants derrière qui font « ah ah, ils sont, ils sont coincés ». Mais non, Jack a, a des grosses burnes, alors il tente le, le petit tremplin. Mais euh, ça sert à rien, puisque de toute façon, derrière, ils arrivent à un pont où, on ne sait pas pourquoi, mais il y a tout, toutes les, tous les militaires de la base qui les attendent. Et euh, en fait, il y avait un espèce de gros filet, enfin pas un filet, mais… Euh, le. Un grillage le grillage qui continue dans l'eau donc euh, de toute façon ça aurait été
0: fini pour eux ils se font choper ils se font choper on retourne au labo secret des méchants où on a un dialogue vraiment inutile entre le méchant scientifique et Jack ça sert à rien et on a encore une on a une scène encore plus gênante c'est la scène entre le méchant et Valérie où en gros euh... Il, il lui essuie la bouche avec son mouchoir après l'avoir humidifié dans sa bouche. C'est dégueulasse. C'est très malaisant. Euh, alors pour vous donner un petit, euh, un petit repère spatio-temporel, c'est que le labo il est pas si grand que ça. En gros il y a, la, il y a le bureau du méchant où il y a Valérie et euh, le méchant euh, méchant. Pas très loin il y a un couloir où Jack et Emilio sont attachés euh, les mains dans le dos. Et puis, tout va se passer à peu près dans cette, euh, cet espace-là. quoi. Euh, je crois que c'est à ce moment-là que Valérie va retrouver Jack et Emilio et elle va lui filer, grâce à un roulage de pelle, un, un passe-partout pour des menottes. C'est bien ça, hein Oui, exactement. Ce qui permet à Jack et Emilio de se libérer. Et là, le méchant-méchant, Krieger, il lâche Max, donc, qui est tout blanc, Enfin, de peau tout blanche, on sent qu'il a été modifié sur eux il euh, y a Emilio qui, qui fait des trucs ridicules et malaisants genre je sais faire du karaté en criant euh, en faisant des et en prenant une position de kung fu, et <rire> de kung fu. Euh, donc Max a ordre de tuer euh, Jack son ancien partenaire il a pas l'air de le reconnaître malgré euh, le mot en allemand il dit Kukumichi, moment. Kukumichi Ça marche pas. Par contre, quand Max voit sa nièce à travers euh, des fenêtres, là, il comprend qu'en fait, il a été modifié. Et du coup, il retrouve son libre arbitre. C'est beau, hein L'amour euh, familial est plus fort que la technologie. À ce moment-là, le méchant libère tous les autres soldats modifiés, donc ceux qu'on ne peut pas contrôler. Hein. Donc bien sûr, qu'est-ce que ça fait bah, ça tue tout le monde, puisque c'était ce qu'on nous avait dit. Aussi bien euh, les soldats que les scientifiques. Ça court, ça se bagarre, ça se moque d'Emilio. Emilio, pendant toutes les scènes de bagarre, on le montre que dans des positions dégradantes. C'est vraiment fait pour nous faire comprendre qu'Emilio ne sert à rien. Euh... Et puis ça s'échappe. Donc il y a des scènes de combat. Euh... Alors, on voit que, quand même que Jack il sait faire des sauts périlleux arrière. Des arrière quand même. Il est pas mal balèze, hein Oui
1: Il ouais, y a toute une séquence euh, Macassi, hein. Euh... Ouais, il fait du
0: parcours. C'est un athlète, Tim ouais, Feige. Puis c'est bien parce qu'il a l'air de savoir où il va. Alors qu'il n'a jamais mis les pieds sur cette base. Il n'y a pas un instant où genre, il saute sur un truc, il se dit, bon, je vais à gauche, à droite, tout droit. Non, non, il sait toujours où il va. Donc ça, c'est beau. Euh... On appelle ça le flow. Ah oui, non, mais il est, il est trop balèze, Jack. Euh... On voit aussi le méchant qui cache en fait une formule chimique sous une couche de peinture. Donc c'est ça, sa fameuse peinture. Oui.
2: Ouais, sa, sa fameuse peinture qui met vraiment des plombes à faire alors que là, il la bacle en 5 minutes. En fait, il peint, il il peint une toile de
0: peinture noire. Oui, en noir, c'est vraiment... Euh, alors, je ne sais pas si vous avez vu aussi parce que du coup, il y a une course-poursuite qui dure 5 minutes de parcours entre Jack et un soldat modifié. Mais j'ai noté que le, le ou la responsable du maquillage n'avait plus assez de fond de teint. Donc du coup, le teint des soldats modifiés, il est plus ou moins blanc selon les scènes. C'est vrai. Ouais.
1: Oh, C'est peut-être à cause de la, télé, de la colorimétrie.
0: C'est peut-être aussi dû à la colorimétrie. Et puis au chef hop avec la lumière. Quoi qu'il en soit, Jack finit par couper en deux ce soldat modifié. Et, Et moi, j'ai cru que le soldat, il allait continuer quand même à se battre. Puisqu'on n'avait pas tiré dans la tête ou dans la bouche. Mais non. Couper en deux un soldat modifié, ça suffit à le tuer. Pas des zombies non plus. Ouais, en fait, ils ont juste la peau est qui ça. est impénétrable. Hum. Euh, alors là, ça devient totalement incompréhensible. Donc, on est sur cette île où il y a deux armées qui travaillent pour le méchant, celle de Chernov et celle de Parker et Max. Et l'armée de Parker décide de se rebeller et de se casser de cette île. Ça
2: tient. Bah, en fait, je crois que, que l'armée de Chernov, c'est des, des mercenaires privés, oui, alors que Parker, ça doit être euh, des mecs de l'armée... Euh, mis là par le général mm -hmm. ah peut-être ce qui expliquerait pourquoi il y a deux forces armées différentes euh...
0: par contre ils sont facilement reconnaissables puisque l'armée de Parker est en kaki l'armée de Chernov est en noir oui ça tire partout mieux. puis bien sûr bah, les soldats modifiés vu qu'eux ils sont là pour tuer ils tuent tout le monde euh... donc Parker se fait tuer par Chernov alors qu'il venait d'aider Jack à s'enfuir donc ça c'est cool et puis on arrive à la bataille finale. Donc on a un petit euh, duel puisque Jack chope Krieger pendant que Chernov chope Valérie. Donc là on essaye de négocier un petit peu. Jack il a pas trop de skill en négociation quand même. Hein. Il perd un petit peu compat regard contre Chernov. Et euh, il se fait tirer dessus en plus. Et c'est là que débarque Marx, Max pardon, qui vient botter des culs et qui tue Chernov malgré le fait qu'il se soit fait tirer dans l'œil. Ouais.
2: Euh, D'ailleurs, Tchernoff, on a vu qu'elle aime bien tirer dans les yeux euh, plutôt quand elle a tué un de ses hommes ah oui, qui euh, contesté ses ordres. Elle le bute en lui tirant dans l'œil. C'est vrai. Moi, je trouve ouais, qu'il vise vachement je
1: suis bien dans celui moins quand même.
2: Ouais. Bah, Il y a l'autoloque Max, Jack, on a vu que euh, dans la course-poursuite en bateau, euh, il, a, il, il tient le flingue, vraiment, il, il le tient derrière lui, enfin, devant lui, puis derrière lui, il tire un peu à l'aveugle, il réussit à couper des, des sangles pour faire tomber des bidons, c'était assez, assez fou, et ouais, Tchernoff, euh, elle ne vise pas, elle tire dans l'œil, c'est vraiment bien...
0: Euh... Ça, c'est le des années d'entraînement, hein. <rire> Elle aurait dû faire les JO à Séoul. Et puis bah non, elle a préféré suivre une carrière dans le privé, quoi, ça rapportait plus. Et donc, il reste plus grand monde, puisqu'il reste Valérie Jack d'un côté et euh, Krieger de l'autre. Et Krieger, il voulait son. Et euh, Krieger après.
2: et les, so les méchants soldats et les
0: soldats modifiés. Et les soldats modifiés et sa peinture. Il a pas quitté oui. sa peinture. Et puis bah Krieger, il arrive au quai. Et puis pensez voir son mais bateau. Pas de bateau. Et pas de bateau, putain. Pourquoi Parce qu'Emilio, il a pris le bateau et il est venu sauver euh, Valérie et Jack. Donc quand même il sert à quelque chose. Il s'enfuit les trois euh, sur le bateau et puis on voit euh, Krieger avec les soldats modifiés qui courent sur lui. Et puis voilà. Ça aurait pu se terminer là, mais non. Quand même, qu'on rajoute cet épilogue, <rire> un épilogue nul. <rire> Donc, euh, Valérie et Jack sont sur... tu dis
1: Quand tu, quand tu, quand, vu que tu le vois pas mourir, Kruger, tu dis il ya moyen de faire un 2. <rire>
2: ouais, quand même, pas hein. <rire> ah ben, c'est sûr, hein. c'est sûr, ça prépare la suite. Hein.
3: Non, mais un Kruger mo modifié, peut-être jamais.
0: Ah, hein. C'est pas, pas des zombies, les mecs. C'est pas parce qu'ils te mordent que tu deviens modifié, euh, gé génétiquement modifié. Hein.
3: Ouais, mais tu sais, c'est UVBO là, hein, on n'est jamais sûr avec lui. C'est la UV... revanche de
0: Kruger. Bon, sachez qu'il n'y a pas eu de deux. Hein. Heureusement. Okay. Et donc, épilogue, on est sur un emba... embarcadère. Euh, donc, Valérie et Jack ont l'air d'être en couple. Le seul truc qui m'en a à dire, c'est vraiment, je vois un deux. Donc, c'est là où elle lui <rire> dit Non. Les mecs ont quand même vécu l'aventure où ils auraient pu mourir dix fois. Lui, le seul truc qui intéresse, c'est est-ce qu'il a été bon au lit, quoi. Donc là, elle lui donne un 3. Ouh et puis, euh, elle retourne travailler. Euh, Est-ce qu'elle est qu a décidé de quitter son job de journaliste pour venir euh, habiter près de Jack Est-ce qu'elle fait du télétravail On ne sait pas trop, puis on s'en fout. Euh, et là, on apprend que bah, Jack il s'est associé avec Emilio pour avoir un nouveau bateau qui a été remboursé par l'assurance, vu qu'il n'y avait plus de bateau, et pour pouvoir toujours faire ses tours euh, sur, le, sur la mer ou sur le lac. Je ne sais même pas si c'est ça... un... Et c'est Emilio qui cuisine et c'est Emilio qui cuisine puisqu'il est gros. Hein? Cling, cling. Et là, on retrouve les deux touristes américains qui voulaient voir des baleines. Et à partir de là, bah, Jack se dit Ah non, non, moi j'y retourne pas, je me casse. Et là, c'est la vraie fin. Voilà.
2: Ah voilà, très très bon film, franchement. Moi, moi j'ai pas été déçu. J'ai trouvé que le film était. T'as bon. <rire> été déçu en, bien, si pire, quoi. en fait. Bah, franchement, il, il vaut euh, Street Fighter. Ah tu le trouves ah, Je trouve euh, qu'il vaut Street Fighter. Street Fighter est, est vraiment dans la, on va dire dans la décadence, dans le dans mais après, enfin euh, niveau être... euh, amusement, je trouve que j'en ai autant eu euh, à voir qu à voir Street Fighter.
0: Ah, je trouve Street Fighter est mieux fait, mieux réalisé, clairement.
2: Ah, par exemple. Au niveau de la réelle, j'ai vu, je trouvais qu'il y avait quand même parfois quelques petites trouvailles sympathiques, quoi. Quand euh, 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 Max euh, s, euh, se, se bat contre les soldats euh, de Chernov, mm -hmm. un moment il en balance, il en balance un, et pendant que le, le gars qui a été balancé est en train de, de tourner dans les airs, il, il court très très vite pour passer en dessous et attaquer les autres. Ah oui. Et, Là, il n'y a pas de budget ralenti et tout ça, mais pourtant, il réussit à, à, à faire le truc. Euh... J'ai trouvé que c'était plutôt bien, bien fait. Il y, y a des petits trucs dans ce film qui font que. Pas... Il y a
3: un petit côté 300, moi, je trouve.
2: Dans, ah les, ouais. Effets, ouais,
3: euh, dans les
0: effets de ralenti par endroit. Mmh. Mmh. Ok, ça fait longtemps que je n'ai pas vu 300. Donc euh...
3: 300, façon U-Ball, mais 300 quand même. Ok.
0: 299, quoi. Ouais, c'est ça. Euh... Alors, avant qu'on. Vous avez d'autres trucs à rajouter sur le film ou pas Non, non, c'est bon. Juste signé. une précision,
1: quand euh, quand Kruger opère euh, Max, je sais pas si vous avez remarqué, mais il a des, il a une Google Glass.
0: Ah ouais Ah ouais Ouais,
1: ouais. ouais. C'est euh, hyper, euh, hyper à la pointe de la technologie.
0: En 2008, c'est que c'était déjà
1: Ouais. Okay. Crois. Euh, je crois que c'était le début du projet.
0: Ok, ouais, c'est possible. Hein. Alors Avant qu'on parle du jeu, je vais vous faire un petit Kydus Uwe ball alors Uwe Boll, en a déjà parlé un petit peu suite à la question de Soudix, c'est un réalisateur particulier pour le monde des adaptations de films de jeux vidéo. Parce qu'en effet, cet Allemand, c'est sûrement la personne au monde qui en a fait le plus d'adaptations de jeux vidéo. Il en a fait 11, et pourtant, aucune d'entre elles n'est bonne. Enfin, aucune d'entre elles n'a eu un, un bon accueil... Si aussi bien critique que public. Donc comment un homme aussi peu talentueux a pu réaliser 11 films rien que sur des licences de GV, hein, parce que je crois qu'il en a une trentaine de films au total, au final et bien, comme l'a dit Ymerick, il a découvert une faille dans le système de financement des œuvres cinématographiques allemandes, puisque si le... Donc déjà il y a un CNC qui te donne des fonds pour financer tes films, et en plus si le film fait faillite, il est compensé par des réductions d'impôts, ce qui fait que les investisseurs sont sur un produit à faible risque, puisqu'ils retrouveront leur bille quoi qu'il arrive. Euh, alors on, on y reviendra peut-être un jour, mais sachez qu'il a aussi le record, au Ball, de l'adaptation cinématographique qui a eu, euh, pas, pas le plus de pertes, mais en, en pourcentage, qui a coûté le plus cher par rapport à son budget, puisqu'il euh, y a un film, euh, ce qui doit être postal, qui a coûté 20 millions, et qui a rapporté que 10. Donc, on est quand même sur un très bon ratio. Même Warcraft, il fait pas ça, en termes de ratio. Alors, d'un côté, on pourrait se dire, bon, bah le mec, c'est pas un bon réel, mais c'est pas pour autant que c'est un gros con. Je veux dire, pourquoi les gens l'aiment si peu Pourquoi il attise autant la haine au V-Ball Eh bien, déjà, parce qu'au-delà de ses mauvais films, je trouve qu'il a pas... Enfin, je suis pas le seul à trouver ça, hein, mais il n'a pas vraiment aidé la communauté jeux vidéo, dans son ensemble, à faire évoluer son image vers, on va dire, une représentation plus mature, comme quoi le jeu vidéo serait un art comme le cinéma ou la musique, etc. Puisque tous ces films prennent les spectateurs pour des demeurés. Donc il est facile, pour les gens un peu simples d'esprit, de dire bah, « les films de jeux vidéo, c'est pour les demeurés, donc les jeux vidéo, c'est pour les demeurés », quand on voit ces œuvres. Le second point qui le rend bien antipathique, cet homme, c'est son absence totale d'acceptation de la critique. Ben j'ai écrit que c'était une des légendes mais c'est pas une légende, c'est un des faits les plus connus autour d'Huvé Ball c'est qu'il en avait marre de se faire défoncer par des critiques de, de films donc il leur a dit allez, là je vais sortir postal, donc si vous voulez on organise des combats de boxe entre vous et moi voilà. comme ça on pourra s'expliquer se, point point les journalistes il y en a quand même plusieurs qui ont accepté on se dit, non, bon, euh, le mec, il, quand vous le voyez, il est un peu gros, un peu balourd. Vous euh, vous dites, bon, il n'a pas l'air très sportif comme ça, le mec. Et ça, c'était une grave erreur. Parce qu'en fait, il a fait de la boxe en amateur à haut niveau. Et du coup, il les a défoncés. Il en a blessé plusieurs, quoi. <rire> et, et en justification, il a dit, bah, ils ont critiqué mon film, donc j'avais vraiment aucune raison de retenir mes coups. Hein. <rire> C'est vraiment un gros con. Parce qu'en plus, il a bien fait de ne pas mentionner qu'il avait fait de la boxe à, à haut niveau avant. Donc voilà. Et puis, troisième point, bah, Uwe Ball il fait des films vulgaires. quoi Il adore filmer des clichés. Il adore les blagues de caca, de pipi, de vomi. Il adore faire des blagues sur les gros. Il adore faire des blagues sur les femmes. Il adore les mettre dans des positions dégradantes. Il adore en faire des personnages demeurés. Donc, je pense qu'Ovebol n'est pas un humain très sympa. Mais... Il a changé de carrière. Parce qu'en fait, maintenant, euh, il arrive plus à avoir d'argent pour faire des films. Il a essayé de faire des Kickstarter, pour, euh, je crois que c'était pour Postal 2. Il n'a même pas réussi à faire sa campagne. Et en fait, depuis 2015, le saviez-vous Uwe Ball s'est engouffré dans la voie de la restauration. Alors, pourquoi il a été dans la restauration Parce qu'il a dit, moi Uwe Ball, <rire> Ball j'ai déjà mangé dans plus de 120 restaurants étoilés Michelin. Donc je sais ce qui va faire marcher un restaurant. Toujours vraiment dans cette humilité qui qu le caractérise. Euh, parce que oui, petite anecdote, quand Postal est sorti, donc ça doit être en 2007, il a dit, je comprends pas que Postal soit pas euh, au Festival de Cannes, parce que tous les films qui sont là-bas, c'est des merdes par rapport à mon film. Si, si un jour on fait Postal, vous verrez que c'est faux. Hein. Et donc, on retourne à la restauration, et en fait, il a ouvert un restaurant au Canada, de gastronomie allemande qui s'appelle le Bohos restaurant et ben sachez qu'il a des très bonnes critiques, c'est à Vancouver ça existe toujours et il a même figuré en 2017 sur la liste des donc, euh, les 50 meilleures découvertes de restaurants au monde donc c'est quand même pas dégueulasse euh, et avec une pointe d'ironie il a déclaré en 2018 il a fallu que j'ouvre un restaurant pour avoir des bonnes critiques
2: Ouais enfin en même temps c'est pas, euh, euh... pas lui derrière les fourneaux donc. C'est pas
0: lui derrière les fourneaux. Est-ce un bon patron de restaurant Bon après il a fait couler quelques autres restaurants, des pubs euh, plus sportifs, mais ce restaurant-là, Gastro, il a l'air de fonctionner. Voilà, vous savez un peu mieux qui est Ball.
3: Mais est-ce que du coup il a des bonnes critiques parce que les critiques ont eu peur d'aller visiter son restaurant de peur de finir en match de boxe <rire> Moi c'est la question que je me pose.
0: <rire> c'est possible. Est-ce qu'on passerait pas aux jeux vidéo Allez. Alors, qui se sent le plus à l'aise pour parler du jeu vidéo, sachant que moi je n'y ai jamais joué
1: oh, Je peux introduire vite fait le, le background Merci. historique. Ouais.
0: Vas-y, sous -zitte.
1: Euh... Donc, euh, au début des années euh, 2000, la société euh, Crytek avait euh, euh, travaillé pour, pour NVIDIA, donc pour euh, leur carte graphique euh, série 3, et avait développé un, un super moteur de rendu euh, de végétation. Donc, ils avaient sorti en grande pompe une, une démo euh, technique où, où on pouvait voir de la végétation sur une île vraiment euh, funny as fuck. Et euh, Nvidia n'en faisait pas grand-chose euh, à l'époque, et Crytek s'est dit « Bon, on va, on, va faire, euh, on va monter notre propre studio de jeux vidéo et puis on, on va exploiter notre propre technologie ». Donc ils ont créé un moteur euh, complet de, de jeux vidéo, et ils ont euh, sorti leur premier jeu qui était Far Cry, et qui pour l'époque était vraiment une, une grosse, grosse claque. Euh, alors pas, pas purement euh, graphique, quoique c'était déjà pas mal pour l'époque, parce que 2004... Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu avait en 2004 euh, en face hum... C'était le début de Et la. Fais-nous un point
3: Nintendo. Qu'est-ce qu'on avait en 2004 chez Nintendo Ouais,
0: euh... bah, C'était avant la Wii. Donc ça devait être la GameCube
1: euh... ah, ouais. ah ouais. Donc voilà, premier, euh, premier FPS euh, digne de ce nom, avec une euh, végétation euh, digne de ce nom, euh, en monde euh, ouvert. Euh, bon, un jeu euh, suffisamment. Euh, linéaire avec un scénario bah, le scénario du film donc euh, au final le, le film respecte quand même plutôt bien le, le scénario mis à part le détail c'est que c'est pas des humains modifiés dans le jeu c'est des euh, mammifères modifiés donc euh, transformation génétique un petit peu plus vénère
0: je pense que ça devait être plus euh... cher à modéliser des mammifères que des hommes que tu maquilles en blanc ouais je pense aussi
1: et donc bah, le jeu a été un succès et après, on, bah, on sait, on sait la, suite, la suite de la réussite euh, pour Far Cry, qui donc a été racheté par Ubisoft euh, par la suite à partir de l'épisode 2, et Crytek de leur côté, bah, qui ont continué dans cette lignée de, de démos technologiques bien vénères pour tester les cartes graphiques avec euh, la série euh, Crysis. Okay. Voilà. Euh, moi, je n'ai pas joué au jeu, mais euh, c'est ce que, ce que j'ai pu euh, voir des, des streams et de l'étude du sujet que j'ai pu en faire.
0: Heureusement, Aymeric et Taldus ont joué au même Far Cry. <rire> ouais.
3: <rire> ouais, enfin, le même... Euh,
2: le Far Cry façon Ubisoft. Hein. Oui, parce que en fait, Far Cry, le tout premier, a été développé par Crytek, mais euh, toutes les suites ont été développées par Ubisoft. Donc, euh, Vous avez joué auquel C'est un jeu Ubisoft, maintenant. On a joué au 3 le 3 qui avait donc,
3: donc très bonne note d'ailleurs hein, à l'époque euh,
2: ouais. avec euh, une très une narration assez intéressante le, le je crois que c'est le 3 qui a posé les bases de on va dire du cliché des jeux Ubisoft ouais. c'est-à-dire euh, ah, il faut monter sur des tours pour débloquer des, de la carte fabriquer des objets euh, à partir de ressources qu'on récupère pour euh, améliorer euh, son équipement et euh, et attaquer des attaquer des soit des villages, soit des petits euh, des petits avant-postes pour euh, pour trouver des, des trucs qui t'aident dans ta dans, ton, dans ta quête, mais euh, mais sinon le scénario du 3 était vraiment a été vraiment euh, euh, salué euh, notamment parce que il est en, en deux parties avec un, un antagoniste de la première partie qui est vraiment ouais. qui est extrêmement bien euh, bien joué euh, le pirate une espèce de Ouais, un espèce de leader de pirate euh, un peu fou, un peu taré. Bah, celui hein.
3: qui te dit... Euh, c'est pas lui qui te dit euh, « Connais-tu le sens de la peur ?» ou un truc comme ça. Enfin, c'est devenu vraiment mm. un truc un peu iconique, euh, même un mème. Euh,
0: bah, quand euh, tu tapes Far Cry dans Jiffy, c'est souvent lui qui sort. Vas, Montenegro. Il
3: y a eu le méchant... En fait, c'est vraiment la, la, le début de Far Cry à la, à la Ubisoft moderne, c'est-à-dire un méchant iconique... Euh, toi qui es perdu dans euh, un endroit exotique, un peu euh, avec euh, une genre de mafia locale que tu dois euh, où tu dois t'en sortir parce que tout le monde veut ta peau. Et, euh, et ouais, bah, c'est le début de euh, du renouveau de Far Cry et euh, aussi le début de l'Ubisoftisation
0: de tous les jeux Ubisoft. Et donc vous avez aimé jouer à ce jeu
2: Ouais, il était il était bien. Je pense qu'aujourd'hui on pourrait le trouver un peu lassant étant donné que beaucoup de jeux Ubisoft sont euh, du coup euh, les conçus sur les, mêmes, euh, ouais, sur les mêmes codes et euh, à l'époque on n'était pas encore lassé de, de, de ce modèle donc ça, ça allait vraiment
3: et puis euh, rappelons quand même ce super passage où tu dois brûler euh, un, champ de, un champ de weed avec un lance-flamme <rire> et que du coup ton perso finit complètement défoncé et euh, <rire> franchement c'était le meilleur passage du jeu soyons hein, honnêtes. honnête c'est-à-dire que tu avais, avais du, du Skrillex qui commençait en musique pendant que tu tuais des gens, pendant que ton écran était complètement défoncé, donc rien que pour ce passage c'était vraiment
2: rigolo. Ok. Ah.
0: Je, suis, voilà. je suis sur les notes. Effectivement, le 3, c'est celui qui a eu les meilleures notes.
2: Et après, de toute façon, la, la fran le, le concept de la franchise a, est resté le même, c'est-à-dire un, un personnage principal, euh, un peu catapulté dans une situation euh, où il doit... Euh, se, se dépatouiller d'une d'une ou deux factions euh, qui euh, qui se battent un, entre elles donc euh, à part Fra Far Cry Blood Dragon et Primal qui ont euh, ouais, primal, qui ouais. sont un petit peu des
3: était, un... Il était pas mal Primal des... j'avais vu un peu et c'était disons que c'était Far Cry sauf que les mecs sont dit on oh, les flingue on en a marre si on mettait ça dans la préhistoire
0: ouais. et du coup c'était le Far Cry ah oui, je me rappelle de cet épisode qui a fait à à pas de, de parler, Pierre, hein. ouais. Ouais. Il n'a pas eu des bonnes notes. Sur Metacritic, je regarde un petit peu. Si on fait un classement... Donc le 3 est premier. Il arrive à avoir la note de 91 sur 360. Après, on a le premier du nom, qui est 89. Ensuite, c'est le c'est le 2. 85. Tout comme... Parce que après, je ne sais pas à quoi ça correspond. Les, les Far Cry Instinct, Instinct Evolution... Unistic Predator. Alors ça,
2: ce sont, ce sont des, des, des pseudo-suites, hein. parce que ça, ça, les histoires ne se suivent pas, mais c'est des Far Cry euh, développés par Crytek entre le premier du nom et le 2. Et
0: le D'accord. Ça a l'air d'être des, ouais, des versions spéciales sur certaines consoles, euh, de ce que je vois. Ouais. ouais.
2: Euh, ah non, c'est développé par Ubisoft, autant pour moi.
0: Le 4, après, et à partir du 4, en fait, <coughs> on descend en dessous de 80 métacritique
3: bah, Le problème c'est qu'il y a eu le 3 et après il y a eu les skins du 3. C'est <rire> ouais. un peu ça, c'est-à-dire qu'en gros c'était vraiment le... Le jeu c'était tellement la même formule que les autres, c'était juste genre bah, on change, on change l'endroit, ouais.
0: on change le méchant. Et... Un peu comme FIFA.
3: C'est un peu comme FIFA. C'est pas à ce point mais il y a un truc. C'est comme quand tu achètes une skin dans League of Legends, c'est le même personnage, il a les mêmes, les mêmes attaques et tout,
0: il a juste la tête qui change et le, fin, le visuel, le son mais c'est tout. Ok. Sachez quand même que la licence à septembre 2019 avait vendu plus de 50 millions de copies, ce qui est pas mal. Mm. C'est une bonne licence, quoi. Euh, voilà, est-ce qu'on a d'autres que... choses à dire sur le jeu Non Eh bien, on va le placer. Mm. On va placer le film dans Je la liste. Le film. Oh euh, je vois un petit curseur qui est à peu près au niveau de Warcraft. Qui est ce petit curseur <rire> Ah, il bouge <rire> Le petit curseur s'enfuit, il n'assume pas. <rire> euh. Non,
2: c'était moi, parce que c'était pour, pour me placer dans le, dans dans le truc, mais non, non c est, c est, je ne vais pas le mettre là. Non, je vais le mettre en dessous de... En dessous de... Ah, c'est chaud, parce qu'il y a Max Payne, et... Il y a des Relive. Ah oh là là, c'est chaud. Il euh, faut que je le mette en dessous de Max Payne et de Dead
0: ouais, je vais le mettre Moi, je vais le mettre en dessous de Need for Speed. En dessous de Need for, entre Need for Speed et Worms. Ouais. Ok. Euh, Est-ce que Taldus ou Suzyx, vous savez où vous voulez le mettre
3: Ouais. Oui. Vas-y, Taldus. Euh, du coup, moi, je le mettrais entre Prince of Persia et Assassin's Creed. C'est pour moi, entre Prince of Persia et Assassin's Creed, c'est là où on part de. Au-dessus de Prince of Persia, c'est ça va. En dessous <rire> enfin, de Assassin's Creed, ouais, c'est des grosses bouses. Enfin, à part ça, Assassin's Creed, c'est de la grosse bah bouse. Ouais. Et au-dessus de Prince of Persia, ça va. Donc, Celui-là, ça allait, mais c'était quand même un peu une bouse, donc je le mets entre les deux.
1: C'est tout à fait logique. Euh, Sous-X euh, Juste en dessous de Warcraft. Parce que je, je suis un petit peu d'accord avec Taldus, mais euh, j'aime m'attacher au fait qu'un film sur le jeu vidéo doit... Euh, Respecter le jeu vidéo et Super Mario Bros ne respectez pas Super Mario. Ah c'est euh, ah bon. mais moi je suis dans pas Super Mario Bros y va,
2: Super Mario. <rire> il y a tout Super Mario. On va pas refaire l'épisode. Il y a tout Super Mario dans Super Mario Bros. Alors, ah, mais surtout Super Mario
3: Bros est, est beaucoup plus intéressant en tant que film que Far Cry. Quoi.
0: Donc en fait il est, il est un peu difficile à évaluer ce film parce que d'un point de vue cinématographique il est nul et d'un point de vue respect de la licence à proprement parler il est plutôt bon. Ouais. Euh... Et bah moi je vais le mettre... Oh, Entre Max Payne et Need for Speed. Ouais. Et pourtant j'ai pas aimé Max Payne mais, mais voilà. Need for Speed c'était vraiment nul. Et je pense que je préférais re-regarder Far Cry que Need for Speed. Ça nous donne quoi Ce qui fait qu'il est 9, 11, 13 et 14. Alors, si on fait une moyenne, qu'est-ce que ça donne 9, 11, 13 et 14. Si on fait une moyenne de ça, ça nous fait
1: 11,75. Alors, n'oublie pas que tu as mis la petite règle en dessous. Hein.
0: S'il est 0,5, euh... alors en dessous. Ouais. Donc, 11,75, ça veut dire qu'il est douzième.
3: Oui. je vais quand même passer un meilleur moment devant que devant Assassin's
0: Creed donc du coup il se trouve entre Assassin's Creed et Max Payne
2: ouais
0: moi ça me, ça me va c'est pas mal c'est pas mal du coup est-ce que l'un de vous veut bien rappeler la nouvelle liste maintenant Pendant que je, euh, le...
2: je peux le faire vas-y <coughs> donc je vais partir du bas en dernière position, nous avons toujours l'indéboulonnable Mortal Kombat Annihilation. On l'a peut-être euh, vu trop tôt celui-là. Pré ouais, précédé de Worms, ah, je ne sais pas. Précédé de Need for Speed, de Max Payne, Far Cry, Assassin's Creed, Prince of Persia, Super Mario Bros. En huitième, Warcraft. Précédé de Dead or Alive, Tomb Raider de 2001, euh, Sonic, euh, Final Fantasy Adventure, Children et le top 3. Euh, troisième, Ace Attorney Phoenix Wright, deuxième, Silent Hill, et premier, l'un des boulonnables, Pokémon Detective Pikachu.
0: Cool. Et ben voilà, merci Emric. Euh, alors sachez que vous pouvez retrouver sur Sens Critique ce classement maintenant. Comme ça, vous pourrez vous-même voir euh, les... les films que vous voulez euh, qu'on chronique. Pour que vous puissiez vous faire votre propre avis. Est-ce que, messieurs, vous avez préparé votre petit film à proposer Est-ce qu'il faut que ce soit un UV Ball
1: Oui. Bah, ah. J'allais proposer un spécial UV Parce
3: Ball. Que moi, je peux, j'ai une... une filmographie UV Ball, les mecs. Attention, hein. je peux proposer des
0: choses. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Hein.
1: On pourrait faire un thème UV Ball, histoire de, de comparer euh, assez fraîchement Far Cry et,
0: et un autre. Et ben bah, let's go. Pour être drôle. Propose un UV Ball. Moi, je... Talus. Moi j'en ai un,
3: un, un UV Ball qui est cher à mon cœur et que j'aime alors qu'il est nul, c'est Alone in the Dark. Ah putain, c'est X-Letter. Ouais, celui X-Letter, et l'actrice qui joue dans American Pie.
0: Et Tara Red. C'est ça, voilà. Ok, Alone in the Dark pour Taldus, sous X. Rampage.
2: C'est pas, C'est pas une adaptation de jeu vidéo Si, si, si.
1: C'est le truc non, avec euh... les gorilles, là, et, euh, non. et The Rock Non, 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 pas, non, 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 pas
2: du tout. Non. Rampage, c'est celui pas, avec The Rock. C'est pas une
1: adaptation de jeu. Le Rampage avec
2: euh, l'adaptation de jeu vidéo, c'est celui avec The Rock. C'est un film américain. Celui de Uwe Ball, c'est... C'est une tuerie un... de masse, je crois. C'est sur un, ouais, un sniper <rire> qui fait une tuerie de masse. Donc, bon bah, n'est pas une adaptation de jeu vidéo.
1: Postal, alors, parce que je suis oh, curieux. Oh, non. C'est quelque chose, Postal. Postal, mec
0: quelque chose. Postal c'est une expérience. Ouais. C'est pas ça qui c'est pas
1: ça qu avait inspiré euh... le film de Naughty le film le jeu vidéo de Naughty Dog là euh... The Last The Last of Us. Ah de quoi Ah non. Non. Non, c'est pas ça. Moi, bon, je confonds peut-être. Non, non, Postale, ouais.
3: non Postale, euh... Postal c'est dans ces Postal me spoil pas.
1: Me
0: spoil pas. Du jeu Postal ou pas
1: Pas du tout, j'ai jamais joué. Mais vu que tout le monde en parle, ça m'intrigue.
0: Me... Ça ok. Ah, tu vas découvrir un truc, si jamais il est choisi.
2: Bon, ben, bah, moi je vais du coup proposer Blood Ah, j'ai jamais vu celui-là. Ok.
0: Moi j'ai jamais vu non plus. Euh, Blood Rain. Et du coup, bah, je pense qu'il m'en reste qu'un. Qui doit être House of, the... of bah. the Dead, non Je croyais qu'il en a Oui, fait il en a 11, fait 11, hein.
3: donc en vrai, il y en a plus.
0: Mais... Ouais, mais en fait, il en a fait 11, mais il a fait genre. Ah non, il y avait King Rising aussi.
2: Il y a... ben, il y a... Après, il y a, les... il y a Blood Rain 2, in the Dark 2. Ah oui, il y a la... des suites.
0: Il a fait, il a fait des 3. suites à des jeux qui n'ont pas de suite. C'est là où on rentre dans la méta. quoi euh... Putain, est-ce que je préfère regarder King Rising ou House of the Dead Je vous avoue que c'est dur. et Je vais prendre House of the Dead. Putain, on va se retaper un mauvais bol. J'espère qu'on aura des gens avec nous pour le subir.
3: Là ça va parce que c'est du UV ball mais c'est du grand UV ball. Non mais genre <rire> Sauf pour en avoir vu euh, deux et demi parce que Blood Red j'ai un peu vu,
0: c'est du... du bon UV ball, c'est un bon cru d'UV Ball. Est-ce qu'on peut teaser un petit peu, juste expliquer ça parle de quoi, peut-être Pour que les gens puissent euh, choisir rapidement. Moi je. Ah, je peux le faire, hein. donc postal. Donc c'est censé être un des jeux les plus euh, euh, controversés, controversé, puisque tu pouvais tuer tout le monde, etc. Et du coup, c'est l'adaptation de ce jeu vidéo-là. Donc Oovey Ball, il s'est fait plaisir à faire des trucs qui pensent controversés. House of the Dead, c'était un rail shooter sur des zombies. Voilà. Alone in the Dark, le... Je parle du film ou du jeu, parce que pour le coup, ça parle pas de la licence. Ah, parce chose.
3: que ouais, le, le film n'a rien à voir avec le jeu, malgré qu'il se soit une adaptation de la licence, mais il n'a rien à voir avec le jeu.
0: Il n'a rien à voir avec le jeu, ouais. C'est euh... on va parler du jeu, euh, du film, pardon. Le film, c'est en gros, il y a des il des forces euh, occultes extraterrestres, voilà. Et du coup, il y, une... y a une équipe du gouvernement américain qui est censée euh... Euh, combattre ces forces du mal. Voilà, un petit peu d'archéologie et un petit peu de monstres voilà je pense on peut dire ça d'adus
3: ouais c'est à peu près ça de toute façon ouais. c'est du v là hein.
0: voilà et blood rain... il y a toujours le gouvernement hein. blood, est -Blood rain ken star il y a quand même ben kingsley hein, qui joue dedans euh, c'est plutôt un truc euh, moyen-âgeux avec des vampires
3: alors je sais qu'il y a des vampires je sais même plus c'est ça
0: c'est ça c'est des vampires qui veulent prendre le contrôle de la terre de mémoire voilà.
2: Oui oui c'est ça c'est c'est une c'est une une jeune femme mi mi humaine mi vampire euh, qui enfin euh, c'est un peu en fait c'est un peu Blade mais euh, réalisé par Uwe Ball.
3: Ça ça on voit tellement du lourd.
0: Résumé comme ça je pense que ça donne envie.
1: Ça et fait a... rire, moi je Alors, je vote pour ça.
0: Il y a Ben Kingsley et il y a Michelle Rodriguez et Michael Madsen. Aha voilà. C est lourd hein. Putain Comment ce mec a réussi à avoir ces trois acteurs C'est incroyable. Bref. Il y a Meatloaf. C'est qui
2: C'est un chanteur de...
0: C'est un chanteur de rock. D'accord. Euh, voilà. Euh, bon, on arrive à la fin de cette émission. Sous X, est-ce que tu as ton petit euh, oui. magnéto
1: Oui, bien sûr. Euh, nous vous rappelons que G7 est un podcast du label podcut euh, que vous pouvez soutenir généreusement bien sûr sur patreon.com slash podcut euh, je vous invite aussi à surveiller de très près la grille euh, du label puisque euh, euh, le, de nouveaux arrivants font leur entrée en grande pompe à partir de la rentrée donc euh, située environ euh, début octobre euh, vous retrouverez la grille sur podcut.studio voilà. On vous es on espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à, à nous le dire sur oui. les réseaux sociaux.
0: Puisqu'on a un compte Twitter. Et votez. Qui doit être G7. Et votez pot, pour je crois. votre ouvée préféré. Euh, ouais. En tout cas, ça m'a fait plaisir. Je passais un bon dimanche oui. matin grâce à vous. Oui. <rire> ouais, super. super. <rire> on a bien commencé la rentrée. Ouais. Oh, on rentre dans un cycle sympa. Le cycle UV Ball. <rire> ouais, mais tu vois, une fois qu'on l'aura fait, on sera content. On pourra passer à autre chose.
3: Moi, je pense qu'il faudrait faire en sorte ouais. que à chaque, euh, à chaque fois qu'un UV Ball est choisi dans la liste, on le retire pour le remplacer par un film, mais on garde les autres UV Ball. Histoire <rire> qu'on soit obligé de tous se les taper, quand même.
0: Ah là 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 là.
1: bon Après, avec un peu de chance, cette année, on aura quand même pas mal de, de bonnes adaptations. J'espère. De oui. jeux vidéo en film.
0: Oui. Non, non, il y en a encore des bonnes. hein euh, d'ailleurs je sais pas si cette année il y en a qui sortent, qui sont prévus au cinéma ça, ça c'est une, euh... une, bonne, une bonne info à aller chercher je la préparerai pour la prochaine émission ok et ben, on va se dire au revoir Yeah, bye bye des bisous à tous bon, bon dimanche bon jour de la semaine quand vous écouterez ce, ce podcast et puis au mois prochain. Allez, Ciao salut. Ciao À la prochaine, bye Parti, tellement il a ouais, pas d'accord. Okay. <coughs> ok, ok, ok. Ce qui paraît, mon son est chaleureux. Je trouve, c'est plus, euh, plus cosy.
2: On sent que tu es dans une petite boîte. Hein.
3: C'est ça, ça s'entend. Ça,
2: Attends. On, on, on pourra parler aussi euh, de la fidélité euh, des lieux du film par rapport <rire> au lieu du
0: jeu. Je sais pas où il, est. où il a été tourné. Euh, ah, mais il est plus sur le serveur, ce con. Vous, vous me laissez réinviter... <coughs> réinviter Craig Craig Bot Discord. <coughs> Je que le mec qui gère Craig, il a eu quelques soucis le mois dernier. Sur son serveur Discord, il a envoyé pas mal de messages. Ce qu'il ne fait jamais. Je pas qu'il y ait eu un inventeur derrière Craig. Pour moi, il a toujours été. C'est un mec tout seul. C'est un mec tout seul qui a fait ça. Et il a fait un petit Patreon. Au calme, puis ça passe. Sélectionner les images de bus. C'est toujours
3: l'horreur, ce truc-là. Un jour, il ouais. y a des gens qui vont inventer des IA pour le faire à ta place, et du coup, les IA eh ben, aideront à... à instruire des IA. Et là, on sera vraiment dans le futur. Tic,
0: tic, 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 tic. Autorisé. Est-ce qu'il est arrivé, ce point Ouais Attendez, que j'ouvre
2: le compteur d'ailleurs
0: fier de moi, euh, je l'ai fait en avance. Euh, vous avez vu, j'ai fait un truc sans critique.
3: Ouais. Je pensais que t'allais lister aussi tous les films à voir. Genre peut-être des jeux vidéo, mais peut-être trop de taf.
0: Oh, bah, je pourrais, mais toi, où est-ce que je vais les classer Là, c'est, le... c'est le classement.
3: Ouais, je savais pas si tu pouvais genre faire un classement et puis mettre tu sais, une liste de à classer dans le truc. Je sais pas comment ça marche. Mmh.
0: Bah, il faudrait que je fasse deux listes. Mmh. Euh, du coup, on est bon. Tout le monde est prêt Oui. oui. Ici. Je mets le conducteur et c'est parti. <coughs> et je vais enlever mon téléphone de l'habitacle, parce que sinon, ça va faire des bruits. Allez.